0: Que libérer d'autre que du logiciel C'est la chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et où des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du
1: numérique par toutes et tous. Le thème du jour, numérique et service public. Bonjour Isa. Bonjour, merci Fred. Bah oui, euh, numérique service public parce que, bon, à Antanac, c'est depuis 2016 qu'on a créé les permanences d'écrivains numériques publics hein, qui permettent de répondre et de soutenir, d'aider, d'accompagner des personnes qui ont du mal avec euh, alors ce qu'ils ont bien voulu appeler la dématérialisation, mais qui est en fait l'informatisation des démarches administratives. Et du coup, on s'est plongé là un peu parce que nous, ça fait, donc 2016, ça fait un, un, un petit temps mais je voulais regarder un peu comment c'était avant, et de repasser par les, les, tous les, les discours. En fait, en disant on est passé, dans les discours et les politiques publiques, de l'énoncer « tout document administratif doit être disponible en version numérique », on est passé à « toute démarche doit être faite par la personne sur Internet ». Et en parallèle, depuis 15 voire 20 ans, on a les guichets des différentes administrations et institutions, vous le savez tous et toutes, qui ferment, une baisse drastique des effectifs, une croyance au progrès, avec beaucoup de guillemets, que représenterait l'informatisation de tout, prônée déjà en 1977 par des économistes capitalistes sous Giscard. Soutenu ensuite par Jospin, qui a fait créer un premier programme d'action gouvernemental pour la société de l'information en 1998. Et euh, ça, pa -pa ça fait Paxi. Voilà, c'est beau. Hein. Vers 2005, euh, en faisant semblant de colmater col pardon, quelques fractures, ou bien pour éviter les remous et les protestations trop vives, ont été créés ensuite en milieu rural, notamment des guichets qu'on a nommés à l'époque relais service publics. Alors, comme on leur donne pas de moyens et que toutes les administrations ne sont pas représentées... On n'est pas beaucoup plus avancé, les citoyens, citoyennes sont toujours dans la difficulté pour leur démarche. Cinq ans après, on est donc en 2010, ce sont dans des départements tests. Oui, parce que dans les administrations, on aime bien l'expérimentation, ça fait beau. On expérimente, on conclut, on fait des rapports et hop, on généralise. Donc, dans ces départements sont créés cette fois des guichets uniques, censés pouvoir répondre à toutes les questions. Et alors, ça n'est ne plus, plus les relais services publics, ce sont... Plus de services au public. Vous voyez la nuance. On n'est pas sur des services publics, des fonctions communes, des actions publiques pour tous. Non, on rend des services, terme éminemment connoté euh, commerce, on rend des services au public. Ce n'est pas plus de services publics, c'est plus de services au public. Bien sûr, le public qui en a besoin. Sous-entendu également, tout le monde n'a pas besoin de services publics. Tout le monde se débrouille, sauf bien sûr les assistés et les assistés, eux. Comme à la RATP, à Paris, donc, on est devenus des clientes alors qu'on était des usagers-usagères. Voilà les petits glissements dans le vocabulaire et dans les mots dont on a l'habitude désormais par les, les personnalités politiques. Euh, cinq ans après, donc, on est en 2015, au moment où nous, on crée nos permanents des griffins publics, ce sont des maisons de service au public. C'est pas des maisons closes, hein, C'est des maisons au service de services au public qui, selon la même formule, sont censées éponger les dégâts de la politique d'informatisation et d'optimisation budgétaire des administrations et collectivités territoriales. Il y en a eu mille maisons qui ont été ouvertes. Là encore, c'est aux citoyens de se dépatouiller, de savoir pourquoi demander aux préposés dans ces maisons, qu'est-ce qu'il faut leur demander, qu'est-ce que je dois faire. Donc on est vraiment dans une logique très, très, très différentes du, du guichet du service public. Cinq ans encore après, ça y est, on est en 2020, et on a maintenant des France Service. Cela vient remplacer les relais, les maisons. On ne parle toujours plus de public ni de public. On est sur des services qu'on veut bien vous rendre, parce que quand même, alors, ça peut prendre plusieurs formes et formats. Macron, dans ses campagnes pour être élu, avait étonné, personne ne doit faire plus de 30 minutes pour trouver un point France Service. Et donc, on a des bus France Service, on a dans des relais, France Service, des PIMMS, points d'information, médiation, multiservice Alors, c'est intéressant l'apparition de ce mot médiation, justement, parce que on parle même de médiateur ou médiatrices numérique. Des personnes qui se mettraient entre le numérique et les gens. Plus, il n'y a plus de services publics avec des guichets où sont des personnes capables de répondre, d'informer, d'aider dans les démarches, voire de faire elles-mêmes les actes administratifs. Non, là, on a des médiateurs, médiatrices, il faut médier. Il faut être entre l'ordinateur et la personne, comme si le sujet n'était définitivement plus que celui-là, savoir cliquer, savoir où cliquer. On ne parle pas de la fermeture des services publics, de la casse, du concept même de service public, ni de la désertion des institutions au profit du privé. Non, non, on ne parle pas de la volonté de faire faire par les gens tous les travaux qu'on ne veut plus payer. Là où on ne veut plus verser des salaires, plus de pompistes, vous servez vous-même votre essence, plus de caissiers et caissières, mais des machines sur lesquelles vous faites les scans de vos achats, plus de guichets à la caisse allocation familiale, mais des ordinateurs sur lesquels vous faites vos déclarations. Et en fait, on fait de la médiation pour que vous acceptiez bien tout cela, et que vous le fassiez, et que vous appreniez à le faire. Ce travail dissimulé, non rémunéré, réalisé gratuitement par vous. Bon, vous le savez tout ça, vous le savez bien. Et en fait, c'est une des questions qu'on se pose sur le « jusqu'où ne pas aller trop », y compris dans nos permanences d'écrivains numériques publics. La, la défenseure des droits, Claude Edon, avait parlé, donc son rapport il date déjà d'un an, mais enfin, il reste intéressant, il était en mars 2022, trois axes qu'elle décrivait. Elle disait donc « le premier risque, le premier danger, c'est la responsabilisation et le transfert des coûts d'équipement » puisque maintenant, c'est plus dans les guichets et dans les administrations qu'il faut avoir le matériel, c'est chacun doit l'avoir pour le faire. La mise au travail invisible, donc ce que je viens de décrire de maintenant, c'est vous qui faites. Et puis, surtout, sans doute, le plus grave, le plus important, la rupture du principe d'égal accès aux services publics et la mise en danger de la cohésion sociale. Donc elle disait ça en mars 2022 après avoir regardé trois années de ce qui s'était passé avec les, les différents travaux euh, on, on s'aperçoit qu'on est vraiment au même point, voire, euh, voire de, plus en plus, ouais, de plus en plus de, de panades pour pas mal de personnes et on fait face du coup, là et je pense qu'on n'est pas les seuls, hein, on fait face à de plus en plus de gens qui arrivent complètement effondrés et voire hyper violents parce que euh, bah, bah, parce qu'ils sont tellement démunis que la seule façon pour eux de, 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 de redire quelque chose et de protester c'est de venir protester contre nous, parce qu'il n'y a plus de guichet ailleurs pour le faire. Et donc, on se retrouve avec des situations un peu, un peu bizarres, voire parfois dangereuses. Bon, voilà Du coup, ça nous a amené à réfléchir à toutes ces choses-là. Et du coup, on s'est dit aussi que bah, dans le cadre des, des dans le contexte, plutôt, pas le, plutôt que le cadre, euh, des, des cyberattaques dont on entend beaucoup parler, augmenter des coupures de réseau électriques, peut-être qu'en fait, ce qu'on devrait faire plutôt, c'est de se demander... Qu'est-ce qu'on veut garder comme matériel, réellement informatique, comme solution qui soit uniquement numérique Et donc la question que je pose aujourd'hui, c'est à quand la désinformatisation du service public
0: <rire> bah Écoute, bonne question.
1: <rire> euh, Ces permanences, elles ont lieu quand euh, déjà Les permanences, elles ont lieu, alors on a ouvert deux soirs, lundi soir, jeudi soir, et trois matins, mercredi, jeudi, samedi parce que les personnes puissent venir aller en dehors de leur place de travail notamment. Ok, Donc
0: les personnes intéressées vont sur le site d'Antanac hein, antanac.com, je précise toujours avec un K Antanac, et donc, oui. vous êtes nos voisines hein, et voisins, ouais. au 18 rue Bernard-Dimay dans le 18 e donc si vous passez à Antanac au 18, vous pouvez aussi passer au 22 pour euh, voir le studio si normalement Jérôme est toujours présent, enfin assez souvent présent Jérôme Sorel qui anime l'émission Rayon Libre dont je parlerai en fin d'émission. Alors sur le salon web de la radio, euh, on voit beaucoup de courage euh, voilà, euh, notamment Marie-Odile et qui te dit encore une, fois, une excellente Chronique. Merci, <rire> bah écoute, euh, merci Isa. C'était Isabelle Carrère de l'association Antanac donc euh, sur la chronique numérique et euh, service public qui sera disponible bientôt sur le site de la radio et sur le site de Libre à vous d'ici la semaine prochaine. Puis nous, merci on se retrouve euh, pour... le mois
1: prochain. Absolument.
0: À bientôt. Merci. Belle journée à toi.